0: Todos bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta clase vamos a abarcar los versículos del 9 al 15 del libro de Abdías. En la primera clase de introducción vimos uh, dónde estaba situado Edom en un mapa y vimos que este libro es una profecía en contra de Edom, eh, que es Esaú. Vimos como Edom es Esaú, eh, cosa que acabo de mencionar, y esto aparece muchas veces en, en Génesis, en el libro de Génesis. Edom también vimos eh, es el país que proviene de Esaú así como Israel es el país que proviene de Abraham Isaac, y Jacob en la última clase que tuvimos de Abdías vimos la maldición y juicio de Dios sobre Edom y la pregunta que queremos responder es ¿por qué Dios juzga a Edom? ¿por qué derrama su ira sobre Edom? ¿por qué Dios tiene todo este odio eh, en contra de Edom o Esaú? como dice en Malaquías capítulo 1 versículos 2 y 3 y en Romanos 9.13 en esta clase veremos la respuesta a esta pregunta. En estos versículos vemos el por qué declaró a Dios maldición sobre Esaú, sobre Edom. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 8, que dice, No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, Otemán, versículo 9, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. La reina Valera 1977 dice: Y tus valientes otemán serán amedrentados, de suerte que será exterminado con muerte violenta todo hombre en la montaña de Esaú. Este es un versículo muy gráfico y lleno de juicio. Todos en el monte de Esaú serán cortados, exterminados con muerte violenta. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios dice que hará esto? Y en el siguiente versículo vemos la respuesta a esta pregunta. Pero antes de entrar en esto, vamos a hacer un repaso de Jeremías 49. Ya que como vimos en la clase pasada, o en las clases pasadas de abías lo que está en Jeremías 49 lo encontramos en abías 1. Esto es porque Jeremías estaba pronunciando profecía tras profecía en contra de las naciones que se lo opusieron a la nación de Israel y en Jeremías 49 es el turno de la profecía en contra de Edom. Vamos a leer Jeremías 49 del versículo 13 en adelante. Dice, porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, Bosra, la capital de Edom, y todas sus ciudades serán des desolaciones perpetuas. Y en el versículo 14 comienza como en Abdías 1.1, y leemos Jeremías 49.14, la noticia oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones diciendo juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. Nota el juramento que Dios hace. La promesa que de Edom será asolamiento, oprobio, soledad y maldición. Claramente podemos ver en los primeros versículos de Abdías y aquí que Dios tenía la intención de castigar a Edom por algo. Y la pregunta que responderemos hoy es ¿por qué cambió Dios de bendecir a Edom a odiarlo y pronunciar maldición? Ya vimos que el propósito de Dios era bendecir a Esaú, a Edom. Y de hecho lo bendijo con una tierra, Deuteronomio 2, y lo bendijo con protección, Deuteronomio 33, 23. Pero algo que también debía de hacer era servir a su hermano menor, Edom, Esaú. Si hacía esto, le iría bien. Y esta promesa la podemos uh, rastrear hasta Abraham en Génesis 12, 3, donde dice, Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Si ellos hubieran bendecido a Israel, no habría problema, Dios en Deuteronomio 2 dice que le había dado una tierra como herencia a Esaú, y en Deuteronomio 23 les da una ley a los israelitas de que no hieran o aborrezcan a Edom, porque eran sus hermanos. Dios les enseñó esto, y en Abdias pronuncia maldición sobre ellos. ¿Qué cambió en Dios? Ahora sabemos que Hebreos 13.8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios nunca cambia. Sin embargo, cuando vemos la línea de tiempo en la Biblia, vemos una revelación progresiva. Vemos que la manera en la que Dios opera con la humanidad sí ha cambiado. Quien es Dios no cambia, pero el cómo opera sí ha ido cambiando desde la creación del mundo hasta ahora. Así que estas son diferentes reacciones y tratos que Dios tiene con el hombre a lo largo del tiempo. Es por eso que es importante saber por qué Dios dijo esto, saber por qué lo dijo a esas personas. Eso es un estudio contextual. Este, entonces vemos la razón por la que Dios dice que todo hombre en Edom será cortado o exterminado con muerte violenta versículo 10 de Abdías 1 por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre la reina Valera 1977 dice por la violencia hecha a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre esa es la respuesta clara a lo que nos estábamos preguntando que aparece en Malaquías 1, 2 y 3 y Romanos 9, 13 ¿por qué Dios aborreció a Esaú? Vemos aquí el por qué Dios juró que lo destruiría: por la injuria, por la violencia contra su hermano Jacob. Recuerda Génesis 12:3: Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Edom no era una gente apática esperando a ver si Israel tenía al Dios verdadero, sino que Edom era una gente que estaba constantemente maldiciendo y oponiéndose a Israel. Ellos se regocijaban en su destrucción. Eran enemigos de Israel cuando debían de ser sus aliados más cercanos, siendo el hermano de Jacob. Entonces leemos en Abías 1.10, Por la violencia hecha a tu hermano Jacob. Ellos le hicieron cosas violentas a Israel. Es por eso que Dios prometió que castigaría a estas personas. Debemos de recordar que los juicios de Dios, los actos de Dios y los tratos de Dios siempre son justos. Romanos 2.2 dice, Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios es justo, es verdadero, no es corrupto, no hace acepción de personas. Si no entiendes por qué Dios trajo juicio a un lugar en la Biblia o que dice que traerá juicio a un lugar, necesitas buscar la razón por la que pronuncia juicio o trae juicio sobre este lugar. Recuerda Romanos 3.4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, en Abdías 1.10, vemos la razón para el juicio de Dios sobre Edom, por la violencia hecha contra su hermano Jacob. Siguiente versículo, versículo 11, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivo, su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Esto está describiendo un evento que sucedió, así que no es que Dios casualmente dijo, voy a odiarte Saúl, eso no es lo que Dios, el Dios de la Biblia hace, ¿sí?, él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo dos, versículo 4. Estas personas resistieron a Dios, resistieron, por lo tanto, el propósito de Dios. Versículo 12 de Abías. Dice: Pues no debiste haber estado, no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá, en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Eh, versículo 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Dice aquí, fíjate la frase, mi pueblo, ¿sí? No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo, en el versículo 13. Esto lo menciono para recordarnos que Israel no era cualquier nación en la tierra, esta era la única nación... Mediante la cual Dios operaba Era su nación Él la dio a luz Él la creó Y ellos eran su pueblo Así que como la gente trataba a Israel Era como estaban tratando a Dios Versículo 14 Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas Para matar a los que de ellos escapasen Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia Lo que estamos viendo son cosas muy específicas que hicieron En contra de Israel, Edom esta no es una venganza caprichosa hay una razón del por qué pronuncia juicio sobre ellos Dios Dios es un Dios justo y él declara la sentencia y lo hace estos son eventos específicos del día de la calamidad de Israel y Edom los saqueó los atacó y dejó en el suelo no mostrando misericordia y veremos ejemplos en la historia de Israel de Edom haciendo esto y también profecías del futuro en las que Edom se unirá a otras naciones y se levantarán una vez más en contra de Israel Versículo 15 de Abdías dice: Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. La esencia del juicio de Dios es: Como hiciste, se te hará. Este es un concepto asociado mucho con religiones. En el mundo se conoce como karma y piensan que deberían recibir lo que han hecho. Y pues bueno, muy bien, ese es un juicio justo, pero vamos a evaluar que también lo has hecho. Y ahí puedes mostrarles a las personas la ley y ver que también lo han hecho. Sin embargo, la gente no quiere someterse al estándar de Dios, sino a su propio estándar. Aquí Dios los está juzgando basado en lo que ellos hicieron, y él les dice: así como hicieron, se les hará. Ahora, habiendo leído estos versículos, vamos a regresar al versículo 10 y vamos a ver algunos detalles. ¿sí? en Abdías capítulo 1 versículo 10 leemos: por la injuria, por la violencia a tu hermano Jacob. Recordemos que Abdías es un profeta escribiendo esto mucho después de que Jacob y Esaú habían muerto. Él no estaba hablando necesariamente del individuo Esaú injuriando al individuo Jacob. En las clases pasadas estudiamos un poco acerca de Jacob y Esaú, eh, lo que pasó cuando nacieron, qué se dijo acerca de esto, cosas que sucedieron a lo largo de sus vidas, etcétera. Y en Génesis 27.36 Jacob engaña a Esaú e Isaac para obtener la bendición. Y recordamos también cómo reaccionó Esaú, no le gustó el hecho de que lo engañara a su hermano por su derecho de, de su derecho de nacimiento y de subvención, de su primogenitura. En la Biblia vemos que esto no fue porque Esaú no fuera lo suficientemente inteligente para deducir lo que la primogenitura significaba, sino que Esaú despreciaba su primogenitura. La herencia que les fue dada a Abraham e Isaac iba a ser pasada a alguien de la simiente de Isaac. Esaú o Jacob ellos eran los candidatos y siendo Esaú el mayor él era el que la recibiría sin embargo él despreció su primogenitura él sabía lo que Dios les había prometido a Abraham y Isaac y lo despreció lo vendió por una comida por un plato de comida ahora hay más en la primogenitura que él solamente ser el primero en la familia o en nacer él sabía que había una responsabilidad y un acceso a Dios que se les había dado a sus padres y simplemente no le importó. Antes de Jacob y Esaú, Dios le había dicho a Abraham e Isaac que no se casara con mujeres cananeas. Y a Esaú no le importó. Comenzó a casarse con Cananeas, y esto fue amargura de espíritu para sus padres. Él despreció la primogenitura y la promesa que Dios les había dado a Abraham e Isaac. Es por eso que le dijo a Jacob: eh, tú puedes tenerla, no me importa. Dame de comer. Después de esto. a... Uh, cuando llega el momento de la muerte de Isaac y las riquezas se est están siendo discutidas, ahora sí quiso Esaú esto, y vimos que Jacob usurpa eso y en Génesis 27 versículo 36, Esaú dijo bien llamaron su nombre Jacob pues ya me ha suplantado dos veces, Jacob significa suplantador, eh, se apoderó de mi, de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición, y dijo ¿no has guardado bendición para mí? le pregunta Esaú a Isaac, Saúl le ruega a Isaac que le dé una bendición a él también, e Isaac lo hace porque amaba a Esaú, sin embargo la bendición contiene la profecía que Dios había dicho antes de que nacieran Esaú y Jacob, la cual era que serviría Esaú o el hermano mayor a su hermano menor, Jacob. Isaac le dijo, tendrás una tierra grande, mucha gente saldrá de ti, serás próspero y servirás a tu hermano Jacob. Y lo que lo hizo enojar no fue eh, el hecho de que se le haya prometido prosperidad, sino el que serviría a su hermano menor, Jacob. En el versículo 41 de Génesis 27 dice, Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Él se propuso en su corazón el matar a Jacob después de que Isaac muriera. Y conocemos la historia, Jacob huye, Dios le da la visión, la promesa y el pacto, que les había dado a sus padres, eh, recuerda que no estaba en las manos del ciego Isaac el dar la bendición. Dios ya había escogido a Jacob. Lo escogió antes de nacer, antes de que hiciera algo bueno o malo. Y Esaú escogió aborrecer eso. Y por ende, el propósito de Dios. Él escogió aborrecer el hecho de que Dios haya escogido a su hermano y no a él. Entonces, por uh, consecuencia, aborrece el propósito de Dios. Al continuar leyendo Génesis vemos que la gente de Saúl se multiplicó, su ganado y país se multiplicaron, y en un punto de la historia Jacob se postra ante Saúl, le llama al Señor y le pregunta si puede vivir con él en su territorio por un tiempo. Se encuentran, se abrazan, y vemos que esta malicia entre ellos dos, este odio, se va. ¿Sí? sin embargo, esta no era la razón por la que Abías fue escrito. No fue porque Saúl, el individuo, quería matar a Jacob, el individuo. Abías fue escrito acerca del pueblo de Saúl, y lo que estos hicieron una y otra y otra vez en contra del pueblo de Jacob, sus hermanos. Estos son el pueblo de Dios y su propósito a través de ellos. Y la casa de Saúl, o sea, los sedomitas, estuvieron en contra del propósito de Dios. La respuesta adecuada a Jacob, recibiendo la bendición, hubiera sido la del rey Abimelec en Génesis 26, reaccionando a Isaac. Aquí vemos cómo hubo hambre en la tierra y Dios le dijo a Isaac que no descendiera a Egipto, sino que permaneciera en Gerar. Y vemos en, el, en Génesis 26 que Isaac se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo ato de ovejas, ato de vacas, mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces el rey Abimelec le dijo, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. e Isaac se fue de allí y acampó en el Valle de Gerar y habitó allí. Después de esto Dios le se le aparece a Isaac y le dice... Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Isaac entonces prosperó, Abimelec lo echó, este, Dios se le apareció, le da una promesa. Después Abimelec y algunos compañeros suyos van a Isaac y este les preguntó, ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido y me, habéis, me echasteis de entre vosotros? yo pensaba que te caía mal, es lo que estaba diciendo básicamente Isaac, y en el versículo 28 de Génesis 26 dice y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos haya ahora juramento entre nosotros entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz tú ahora eres bendito de Jehová como que no le caía bien Isaac a Abimelech, lo echa de Gerar Después se da cuenta de que Dios había escogido a Isaac y que Dios estaba con él y entonces Abimelec va a él y le dice, pues vamos a hacer un pacto de paz, no quiero estar en contra del bendito de Jehová. Isaac ni siquiera tenía su propia tierra, sin embargo aquí vino Abimelec y bendijo a Isaac. Esa era la respuesta adecuada al escogido de Dios y al propósito de Dios. A pesar de que hubiera sentimientos personales en Abimelec para echar del territorio a Isaac, Abimelec dijo, tú eres el hombre de Dios. Vamos a hacer un pacto. Génesis 26, capítulo 26, versículo 30 y 31 dice, Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Así fue como debió haber respondido Esaú. Así es como todos deben de responder cuando se dan cuenta de lo que Dios está haciendo. La respuesta de uno debe ser, pues vamos a subirnos a bordo, vamos a entrarle. ¿Sí? a pesar de que la persona mediante la cual Dios esté obrando sea mi hermano menor. La respuesta debería de ser, pues tú debes de ser el hombre de Dios, te voy a bendecir y recibir bendición de Dios. En lugar de hacer esto, Esaú o Edom se le opuso y vemos este patrón repitiéndose en los hijos de Esaú. Las profecías de Abdías no son en contra de Esaú individualmente, sino en contra de Edom, la casa de Esaú. Dios no castiga a los hijos por los pecados de los padres, ni viceversa. Él juzga a cada uno individualmente. Él es un Dios justo. Así que no está diciendo aquí, maldito todo el que es un Edomita. Él pronuncia juicio en contra de ellos por acciones que cometieron. Pudo haber personas Edomitas que bendijeron a Israel y fueron bendecidos. Sin embargo, vemos en Adías capítulo 1, versículos del 11 al 14, lo que estos Edomitas hicieron. Vamos a ver los eventos específicos en los que Israel fue atacado y cómo cada vez fue por una alianza de naciones en las que Edom constantemente estaba en el liderazgo, guiando la pelea en contra de Israel. Vamos a Números uh, capítulo 20. Sí. El libro de Números comienza seco y aburrido, y esa es probablemente la parte que te saltas. Pero una vez que pasas los censos del principio, te encuentras con cosas muy interesantes. Y en Números capítulo 20, versículo 14, Dios ya libró de Egipto al pueblo de Israel, a los hijos de Jacob, por medio de Moisés atravesaron el desierto, cruzaron el Mar Rojo, Dios les prometió la Tierra Prometida y para este momento ya tenían los diez mandamientos y están dirigiéndose a la Tierra Prometida. Y si recuerdas el mapa, la Tierra Prometida estaba al norte de Edom, así que querían ir a través de Edom ya que ese era el camino más corto. De hecho hay un camino llamado hasta este día el Camino Real, eh, en la Biblia y fuera de la Biblia se llama el Camino de los Reyes, que va al lado este del Mar Muerto... A través de Edom cruza el río Jordán hasta llegar a Jerusalén. Y este es el mismo camino que el Señor Jesucristo va a tomar cuando regrese. Él subirá por el camino real conquistando a sus enemigos mientras marcha hacia Jerusalén. Va a cruzar el río Jordán y va a llegar a Jerusalén desde el este, en el monte de los Olivos. Y este es el camino que la nación de Israel tomó en el desierto. Y leemos en Números 20 el rechazo de los hijos de Saúl al pueblo de Israel. Ellos no quisieron apoyarlos. Números 20, versículo 14 al 16. Dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom, desde Cades. Y dice, diciendo, así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y aquí clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Ya estamos aquí, solo queremos pasar por tu tierra. Si sí, Es un camino más corto y sencillo. Versículo 17 y 18 de Números 20. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real, ahí está, iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. ¡Qué bonita recepción! No solo le dijo que no, sino que si se atreven a poner un pie en mi tierra, los mato. Aparentemente hay algo de odio aquí de parte de Edom hacia Israel. Posiblemente el pueblo de Edom se decía, Jacob le robó su primogenitura a Esaú, y por eso querían matarlos. Números 20, uh, versículo 19 y 20, dice, Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados... Daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Dijo que no otra vez y trajo a su ejército. Les dijo, ¿Quieren pelear? Números 20:21 dice, No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Esta es la primera vez que vemos hostilidad de parte de Edom en contra de Israel. Nada pasó aquí. Pero después de esto Israel rodeó Edom en lugar de ir por el camino real y vemos después que batallaron para encontrar agua y comida, se fueron por el camino largo y luego entraron a la tierra prometida. Pero nada sucede aquí entre Edom e Israel aparte de este show que, se, que, que hicieron los, los Edomitas, solo vemos el comienzo pues, de la hostilidad. Vamos a brincar al futuro a 2 versículo capítulo 21 donde veremos que Israel ya entró a la tierra prometida, ya conquistaron a la gente de la tierra, reinaron en esta tierra y volvieron, se volvieron tan prósperos que las naciones vecinas se volvieron sus siervos, tal como se había dicho que sucedería. Y en Segunda de Crónicas capítulo 21 es el tiempo de los reyes. Ya, ya tuvieron un territorio y las naciones vecinas eran sus siervos. Sin embargo, Israel estaba en declive. Al estudiar los reyes a lo largo de la historia de Israel, verás que después de David y Salomón fueron en declive. Los reyes se volvieron cada vez peor, con sus excepciones, pero la excepción probaba la regla. Y luego después de esto sucedió una guerra civil que, de, que dividió a Israel en dos. Diez tribus que se llamaron Israel y dos tribus que se llamaron Judá. Este, y con todo este trasfondo vamos a hablar del malvado rey Joroam. En Segunda Crónicas capítulo 21 versículos del 5 al 8. Dice, cuando comenzó a reinar, Joram era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Esto de camino de los reyes de Israel eh, significa que caminó en contra de Dios. Los reyes de Israel tenían una historia de andar en contra de las cosas de Dios, no cumpliendo su ley. Entonces dice que anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab. Acab era un modelo a no seguir. Este es el rey que fue contemporáneo con Elías. ¿sí? Acab era el esposo de Jezabel, una mujer malvada. Dice, porque tenía una por mujer a la hija de Acab. Acab era su suegro. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Más Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David. Y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá. Y pusieron rey sobre sí. Ahora recuerda lo que está sucediendo aquí. Dios le había prometido un territorio a su pueblo. Tuvieron el territorio. Estaban gobernando a gente alrededor de su territorio. Y aquí están estas personas bajo su gobierno. Que sin duda no era el mejor gobierno. Sin embargo seguía siendo el gobierno del pueblo de Dios. Y los Edomitas se, se rebelaron en contra de ellos. Esto no es como México revelándose contra o independizándose de su ex gobernante España que no es la nación de Dios eso no es lo que estaba sucediendo en segunda de crónicas 21 Edom estaba siendo gobernada por el pueblo de Dios así que estaba siendo gobernada indirectamente por Dios si el rey de Israel era malo Dios lidiaba con él y el rey obviamente le rendía cuentas solamente a Dios pero los Edomitas siempre teniendo odio hacia el pueblo de Israel vieron el momento para rebelarse y lo hicieron se rebelaron y violentamente pusieron ellos a un rey. Declararon independencia de la nación de Dios. Si Dios estuviera reinando a través de una nación, deberíamos querer ser parte de ella o por lo menos estar asociado con ella. Sin embargo, estas personas no. Vamos a ver en Segunda Crónicas versículo 10, capítulo 21, versículo 16 y 18. Cuando los Edomitas se rebelaron contra Israel. Y dice, entonces Jehová despertó contra Joram, Joram, la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Fudá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto Jehová los hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, a Joram. Fíjate que, qué fue lo que hicieron. Tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey. Esto que vemos aquí es un pequeño vistazo de un gran evento que sucedió en la historia de Israel. Israel tenía dominio y un nombre. Sin embargo, estas personas que eran sus siervos se rebelaban y guían la rebelión en la alianza que, en la que estaban. Tomaron las cosas del palacio del rey. Esto es un ataque bastante significativo. Sería el equivalente a que alguien llegara y atacara a los pinos o la Casa Blanca. Este era el rey de Judá, y ellos saquearon al rey. En el Salmo 83, vemos más de lo que pasó en 2 Crónicas 21. No fue que los sedomitas se rebelaron y los filisteos llegaron para someter a los israelitas. Hubo un plan anticipado para destruir a Israel, dirigido por los sedomitas. El Salmo 83 tiene debajo de su título, Salmo de Asaf. Este no fue un Salmo escrito por David, sin embargo, Asaf vivió por el tiempo de David. Este salmo escrito por Asaf fue escrito antes de que Israel fuese tomado cautivo por Babilonia. Si recuerda la historia de Israel, Jerusalén fue destruida por completo y el pueblo fue tomado cautivo. Es en este tiempo que pasa lo de Nabucodonosor, a el Horno de Fuego, a Sadrach, Mesac y Abednego, a Daniel y el Pozo de los Leones. Antes de que esto sucediera, Asaf escribió este salmo. Esto lo digo para que sepas que el Salmo 83 no está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén y la cautividad de Israel en Babilonia, ¿sí? porque no había sucedido. Vamos a leer el Salmo 83 a partir del versículo 1 al versículo 7 y dice Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos han dicho venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel porque se confabulan de corazón a una contra ti han hecho alianza las tiendas de los eromitas y de los ismaelitas Moab y los agarenos Jebal Amón y Amalek los filisteos y los habitantes de tiro lo que estamos viendo aquí es un montón de árabes y filisteos así como los vimos en segunda crónicas 21 y aquí leemos que están aliados y su propósito es que la nación de Israel deje de ser nación Estaban resistiéndose a la nación de Dios, por lo tanto, al propósito de Dios o a Dios. En el versículo 12, estos enemigos de Israel dijeron, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Su plan era, vamos a atacarlos, destruirlos y todo comenzará tomando las moradas de Dios. Van ahí y en 2 Crónicas 21 dice que tomaron todo de la casa y mataron a los niños. Destruyeron todo. No quedó quien reinase, salvo el hijo menor de Joram o Cosías, ya que Dios es fiel y siempre pre, eh, preserva un remanente para cumplir sus promesas. Pero en el Salmo 83 vemos que estas naciones están en alianza en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y querían dejar, querían que ya no fuera nación, que dejara de ser nación. Vamos a Amós, ¿sí? Amós nos da de hecho una fecha en la que fue escrito, no como Abdías u otros profetas. En Amós capítulo 1 versículo 1 dice Las palabras de Amós que fue uno de los pastores de Tecoa Que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel Dos años antes del terremoto Entonces te da específicos de cuándo fue escrito Amós Y dice aquí que fue dos años antes del terremoto En los días del rey Judá uh, Usías, el, el rey Judá De Judá, perdón eh, en los días de Jerobo, Jeroboam, hijo de, de Joás, rey de Israel Usías vivió alrededor de 2 de Crónicas 26 Cinco capítulos después de lo que acabamos de leer en 2 Crónicas 21 Con los filisteos, con los árabes y los edomitas viniendo a destruir Jerusalén Amós profetizó en contra de los enemigos del pueblo de Dios Y en Amós capítulo 1 versículo 6 Él dijo, así ha dicho Jehová Por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿A quién? A Edom. Aquí habla de Gaza y los pecados que ha cometido. Entre ellos estaba llevarle a los cautivos de Israel a Edom. ¿Para qué los quería Edom? Ellos los odiaban. Edom estaba en el plan de esto. Así que van y toman las riquezas, matan adultos y niños, y con lo que queda dicen, aquí tienes Edom, tú sabrás lo que haces con ellos. Y más adelante vamos a ver eh, en el Salmo 137 que ellos estrellaron a los niños contra las rocas, contra la peña. Los mataron sin piedad y sin misericordia. Había una envidia profunda en Edom por el pueblo de Dios. Y esto lo vemos una y otra y otra vez. Amós capítulo 1 versículo 9 dice Así ha dicho Jehová, por tres pecados de tiro y por el cuarto no revocaré su castigo porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. Tiro también hizo esto Tiro y Gaza estaban aliados en contra de Israel Ellos van y obtienen estas riquezas Y Edom dijo Solamente dame lo que queda Ellos le dan al pueblo cautivo a Edom Y Edom los mata Y no se acordaron del pacto de hermanos En Amós capítulo 1 versículo 9 El pacto que Tiro tenía con Israel Pero también puede ser que hable acerca del pacto de hermanos Entre Jacob y Esaú ¿Por qué Edom querría matar a Israel? Eran hermanos Amós capítulo 1 versículo 11 dice así ha dicho Jehová por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Ahora aquí está hablando de Edom específicamente y dice porque persiguió espada a su hermano y violó todo afecto natural. O sea no tuvo piedad y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. ¿Por qué Edom no lo supera? ¿Por qué no perdonan y bendicen al pueblo de Dios para recibir bendición? Ellos no tuvieron piedad siempre estaban procurando robarle a Israel y perpetuamente guardó rencor en contra del pueblo de Dios versículo 12 de Amos 1 dice "Prenderán, prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Borra aquí vemos otra profecía en contra de Edom por un evento que pasó antes de segunda de crónicas capítulo 26 evento que leímos en segunda de crónicas capítulo 21 y en el salmo 83 la alianza de naciones en contra de Israel entre las cuales estaba Edom vamos a movernos del evento de segunda de crónicas 21 ¿sí? donde estaba el rey Joram uh, de lo que escribió el profeta Amos después al uh, pueblo de Dios que seguía en su país y a pesar de que la alianza de naciones los atacó y no tuvo misericordia eh, tomó todo y mató adultos y niños Dios preservó un pequeño número de personas, Judá sobrevivió y tuvieron reyes aún después de esto vamos a movernos de este evento horrendo a otro en el que sucedió casi lo mismo pero el pueblo de Israel Judá ya ni siquiera vivió en su tierra Fueron tomados cautivos por Asiria y Babilonia Es en este contexto que el Salmo 137 fue escrito ¿Cómo podemos saber esto? Por el versículo 1 que dice Junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sion ¿Por qué están junto a los ríos de Babilonia? Porque eran esclavos en Babilonia Fueron llevados cautivos a Babilonia después de, de que Nabucodonosor los atacó y capturó Vamos al Salmo 137, versículo 2, dice Sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que habían llevado cautivos, los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Aquí podemos ver la actitud de sus enemigos. Destruyeron a su gente y les decían, ¡Adelante, cántenos sus canciones de alegría! Versículo 4 de Salmo 137 ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños?, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, sino enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hemos oído mucho de los asirios y babilonios destruyendo a Israel, a Jerusalén, eh, llevando a los cautivos fuera de su tierra, y en este salmo vemos que Edom participó en esto. Edom estaba ahí animándolos, diciendo, arrásenla, arrásenla, no no nada más la saquen, eso lo hicimos la vez pasada, destruyanla, derríbenla, no queremos que esta nación sobreviva. Ellos decían, arrásenla hasta los cimientos, nos dice en el versículo 7. Versículo 8 del Salmo 137, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. ¿Recuerdas que en Abías, capítulo 1, versículo 15, dice que, como tú hiciste, se hará contigo? Es lo mismo que estamos viendo aquí en el Salmo 137, versículos del 8 al 9. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Y la gente dice, wow, Dios es muy sanguinario, le gusta matar niños. Y eso no es lo que está diciendo. Esto es una descripción de lo que ellos le hicieron a Israel. Esto nos describe lo que los edomitas y babilonios le hicieron a los niños de Israel. Es por eso que dice que bienaventurado es el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Y esto fue lo que hiciste, estrellaste a nuestros niños contra las rocas. El punto de este pasaje es que Edom estuvo involucrado en la alianza en contra de Jerusalén cuando fueron tomados cautivos a Babilonia. Vamos ahora a Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 4. Y en Lamentaciones se llama así porque... Jeremías estaba lamentándose por el hecho de que Jerusalén, la ciudad de Dios y el pueblo de Dios, fue destruido y Jeremías se había quedado ahí. Sus enemigos no lo tomaron a él cautivo, lo dejaron y ahí estaba él mirando a todos los muertos, todos los edificios destruidos, todo este horror y entonces escribe Lamentaciones lamentándose. Y En Lamentaciones capítulo 4, versículo 19, él describe a sus perseguidores y dice, Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Recuerda los primeros versículos de Abdías, Abdías, capítulo 1 versículo 4 dice, Si te remontares como águila, ¿tú crees que eres como las águilas? Vas a ser derribada, es lo que dicen Abdías. Vimos cómo esto de ser como águila tiene que ver con ser rápido y feroz. Y en Lamentaciones capítulo 4 versículo 19 dice, Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Estaban por todos lados y no pudimos escapar, es lo que dice Jeremías. Lamentaciones 4:20 dice, "El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. El ungido de Jehová siendo Israel fue tomado cautivo." Y luego Lamentaciones 4:21 dice algo extraño, "Gózate y alégrate, hija de, de Edom." ¿Qué? ¿Por qué le dice a Edom que celebre? ¿Por qué le dice que se goce? Porque Jerusalén está destruida y qué era lo que quería Edom? La destrucción de Jerusalén. Es por eso que dice este es tu día, Edom. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz. De ahí viene Job. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Jeremías dice, anda, celebra, ya vendrá lo que te toca a ti. Versículo 22 de Lamentaciones 4. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Voltea a Jerusalén y dice, ya se acabó el castigo por tu pecado, porque mira, estás destruida. Luego voltea a Edom y dice ahí en el versículo 22, nunca más te hará volver te hará llevar cautiva castigará tu iniquidad oh hija de Edom descubrirá tus pecados ¿ves el juicio aquí? hay juicio contra Jerusalén por sus pecados contra Dios y Jeremías le dice a Edom gózate mientras puedas porque viene tu juicio por lo que tú hiciste Edom estuvo involucrado en la destrucción de Jerusalén cuando fueron tomados cautivos a Babilonia así que este es un segundo evento en el que los Edomitas estaban aliados con otras naciones la primera que vimos fue con los filisteos y aquí con los babilonios y aquí vemos este patrón repitiéndose. Vamos a Ezequiel capítulo 25. Ezequiel comienza diciendo que estaba en medio de los cautivos junto al río Quebar en Babilonia, así como el Salmo 137. En el capítulo 1 de Ezequiel encuentras esto. Ezequiel fue escrito después de la destrucción de Jerusalén por mano de Babilonia y de los sedomitas. Este libro contiene profecías en contra de Edom y de otras naciones que fueron parte de este ataque. Vamos a, leer en ese, vamos a leer Ezequiel 25, versículo 1 y versículo 2. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Estos son los amonitas y no los edomitas. Pero después vamos a ver a los edomitas ser mencionados. Nota que, ¿por qué es que se les profetiza en contra de los amonitas? Versículo 3 dice, y darás a los hijos de Amón. Y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor por cuanto dijiste, Ea, bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada, y llevada en cautiverio la casa de Judá. Él dice que profetiza contra ellos porque dijeron, Ea, bien. ¿Qué significa eso? Que se rieron, que se regocijó el día de la calamidad de Israel, cuando estaban siendo destruidos, cuando estaba siendo reprendido Israel por sus pecados. Ellos se gozaron. Sin embargo, como eran el pueblo de Dios, no debieron de haber dicho, Ea, bien, debieron de haber temido a Dios y dicho, Wow, grande es su Dios, no queremos estar en su contra. En lugar de esto, se rieron de Israel y fueron parte de la destrucción. Versículo 4 de Ezequiel 25 dice: Por tanto, de aquí yo te entrego por heredad a los orientales y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche. En el versículo 5 de Ezequiel 25 dice que volverá a Rabá por habitación de camellos. Aparentemente, esto era un insulto en aquel entonces. Versículo 6 de Ezequiel 25 dice Porque así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel. ¿Por qué va a castigar a los amonitas? Porque aplaudieron y golpearon con sus pies con gozo por la destrucción de Israel. Porque hicieron fiesta por la destrucción de Israel. Versículo 7 de Ezequiel 25 dice Por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras. Te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Si no me viste en la destrucción de Israel, me verás el día de tu destrucción. Así no es como Dios opera en esta dispensación, en este día. En esta dispensación no hay judío ni gentil, no hay nación especial que pueda decir que tiene una conexión con Dios. Aquí los amonitas no respetaron esto, la conexión y la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel, y recibieron la ira de Dios. Vamos a brincarnos unos versículos versículo 12 de Ezequiel 25 dice así ha dicho Jehová el Señor por lo que hizo Edom tomando venganza de la casa de Judá pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos por tanto así ha dicho Jehová el Señor yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré desde Temán hasta Dedán caerán espada esto es lo que vimos en Abías 1.10 que serían cortados versículo 14 de Ezequiel 25 dice y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice el Señor. Jehová el Señor. Pablo menciona algo similar en Romanos 12, 19, dice, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos a aquí 35, ya vimos varias ocasiones en las que Edom se opuso a Israel, en las que los atacó y destruyó sin misericordia, y en Ezequiel 35 dice que Dios notó la enemistad perpetua de Edom hacia Israel. Y cuando lees de odio perpetuo hacia Israel, es odio perpetuo hacia Dios, ya que ellos son el pueblo de Dios. Y en Ezequiel 35, versículos 1 y 2, dice Vino mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, y profetiza contra él. Recordamos que en las clases pasadas de días hablábamos de montes populares en Edom, y el monte Seir era uno de ellos. Entonces está profetizando en contra de Edom. Versículo 13 Ezequiel 35 dice Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. ¿Recuerdas el tiempo en el que Dios dijo que no tocaran el territorio de Saúl porque Dios se los había dado? En Deuteronomio capítulo, 20, capítulo 2, versículo 4 y 5, dice, Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, Edom, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Y aquí en Ezequiel 35 dice, estoy en contra de ellos, no los voy a bendecir más, los voy a maldecir. Y hay una razón para todo esto, porque ellos maldijeron a Israel. Ezequiel 35.4 dice, A tus ciudades asolaré y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. ¿Sabes? Una de las razones por las que Dios juzgaba en el Antiguo Testamento no era solamente por justicia, la cual era la razón principal, porque Él es justo, sino también para que supieran quién es Él, para que supieran que Él es Dios. Ezequiel 35, 5 dice: Por cuanto tuviste amistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Dios dice que los matará con espada. ¿Por qué? Porque ellos mataron a mi pueblo con espada. Versículo 6. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá, y, por las, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá, y convertirá el monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga, y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto dijiste las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Edom no era suficiente para los edomitas. Ellos querían el territorio de Israel. Versículo once. Dice Por tanto vivo yo, Dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Nota que el juicio de Dios es acorde a lo que ellos hicieron a Israel. Esto lo vemos hoy en día cuando alguien comete un crimen, el castigo es de acuerdo al crimen. Y es lo mismo aquí, eh, me refiero el, al sistema legal. Versículo 12 de Ezequiel 35 dice, y sabrás que yo... Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo destruidos son, nos, nos han sido dados para que los devoremos. Lo que los Edomitas se dijeron cuando Jerusalén fue destruido fue, esta es nuestra oportunidad, esto nos fue dado a nosotros, o como dirían hoy en día, es de Dios, pero no era así. Y entonces estos Edomitas fueron a conquistar a Israel. Versículo 13 de Ezequiel 35 dice, "Y os engrandecisteis contra mí, contra mí con vuestra boca y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí." Cuando se engrandecieron y blasfemaron contra Israel, se estaban engrandeciendo y blasfemando contra Dios. Dios estaba con Israel. Ellos eran el pueblo de Dios. Podías equiparar a los dos. Esto es algo que no podemos hacer con ninguna otra nación en la tierra ahora. Ezequiel 35:14 dice, "Así ha dicho Jehová el Señor para que toda la tierra se, rego se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Vamos a um, otro ejemplo, en Zacarías 14. ¿Sí? Ya vimos un ejemplo de Edom siendo siervo de Israel. Vimos otro ejemplo en el que Israel terminó no viviendo en su propia tierra por un tiempo... Y ahora vamos a ver otro ejemplo de Edom contra Israel, pero este es en el futuro. Y una vez más, hay una alianza ¿sí? que se va a formar en contra de Israel. Y es fascinante que cuando lees las profecías, estas tienen más de una aplicación. Es por eso que cuando se lee Abdías, en ocasiones no se entiende, porque no sabes si está hablando de qué está hablando específicamente. ¿sí? Porque ya vimos dos veces en las que hubo alianza en contra de Israel y habrá todavía una tercera cada una de estas tienen la misma respuesta de parte de Dios debido a lo que le hiciste a mi pueblo vas a obtener esto y vamos a Zacarías 14 versículo 1 dice he aquí el día de Jehová viene el día de Jehová presta atención a esto dice y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén ahora ya vimos esto lo vimos en Jeremías lo vimos con los asirios, babilonios y filisteos lo vimos con los árabes y los edomitas cuando todos estos se fueron en contra de Jerusalén. En el pasado Israel era destruido y las demás naciones también, y regresaron. Pero la diferencia aquí será que Dios va a pelear por Israel. Versículo 2 dice, Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. El versículo 3 es la diferencia, de los eventos pasados y el evento que viene, antes para que Israel fuera castigado por sus pecados los dejaba ser destruidos, en el versículo 3 el señor pelea contra estas naciones y en el versículo 4 dice y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y, al mo y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur aquí vemos un valle en Joel 3, este valle es llamado el Valle de la Decisión o el Valle de Josafat, creado por el Señor para uh, estando parado en, en, en el Monte de los Olivos y en, en el cual va a juzgar. Él va a pelear por Israel contra sus enemigos y esta vez los enemigos de Israel no van a prevalecer. Zacarías 14, versículo 5 dice, Y huiréis al Valle de los Montes, porque el Valle de los Montes llegará hasta Sal. Huiréis... Huiréis uh, de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Esta es una situación un tanto extraña. ¿Por qué la, las luces actúan extrañas? ¿Por qué hay luz en la tarde? ¿Dónde quedaron el día y la noche? Suena mucho como a las profecías que Jesús dijo en Mateo 24, y que también encontramos en Apocalipsis 6, donde el sol se oscurece, la luna se vuelve sangre, hay un rayo del, del este al oeste, eh, y parece todo un show de luces. En Zacarías 14 se nos describen estos eventos futuros, y posiblemente reconozcas el versículo 4 eh, de Zacarías 14, ya que habla del regreso de nuestro Señor Jesucristo llegando al Monte de los Olivos y partiéndolo. Esto está hablando de una batalla en el futuro en la que irá en contra de estas naciones amenazando a Israel y finalmente las destruirá. Estos profetas estaban profetizando de su destrucción, pero nunca se han cumplido comple completamente. Hay gente que dice, uy sí, qué hablador es Dios. Estas naciones todavía siguen ahí e Israel no ha sido liberado de, de, de las naciones que la están oprimiendo. Pero será liberada, será salvo. Dios cumplirá su palabra. Y estas naciones se volverán a aliar en contra de Israel tal como lo hicieron en el pasado, y Dios las va a destruir. Zacarías 14, versículo 11, dice, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Este versículo no se ha cumplido aún. 1948 no es el cumplimiento de Zacarías 14. Creo que es un paso hacia el cumplimiento de, de Zacarías 14, pero no es el cumplimiento de Zacarías 14. No puedes habitar seguro en Jerusalén. Hay op oposición, ataques, bombas, etc. Zacarías 14.11 habla de un tiempo en el que el Señor mismo será su defensa y destruirá a las naciones que se le opongan. Vamos a Joel 3. Joel es un pequeño gran libro acerca de los últimos días. Eh, en su profecía, Joel habla del día del Señor, del día de Jehová. El día de la ira, el día en el que Dios vendrá en juicio, justo antes de la venida del reino prometido. El libro de Joel es conocido porque Pedro lo citó, eh, en Hechos 2.16 cuando dijo más esto es lo dicho por el profeta Joel en Joel 2.28 en adelante vemos lo que Pedro cita si sí, habla acerca de los postreros días ahora en Joel 3 dice que tenían que forjar espadas de sus asadones y esto lo podemos contrastar con Isaías donde habla acerca de no hay guerra de que no hay guerra Joel 3 dice vamos a pelear eso es lo que hemos estado viendo en esta clase Sí, grandes batallas contra naciones entre las cuales está Edom cada vez que esto sucedía Israel era destruido en Zacarías 14 leemos que volverá a suceder pero esta vez Israel ganará porque el Señor peleará por ellos Joel 3 habla acerca de esto Joel del, de los capítulos de 1 al 3 habla de cuando el ejército del Señor regrese y este eh, ejército con el Señor viajen por la, hacia la tierra prometida Joel 3.1 dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, ¿sí? dice aquí que los traerá de vuelta a su tierra. ¿Qué nos dice esto? Que no estaban ahí. Versículo 2 dice, reuniré a todas las naciones. Sabíamos de la reunión del pueblo de Israel, pero pocos conocemos o conocíamos la de la reunión de todas las naciones. Dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel, mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Dios entra en juicio con ellas con espada. Él entra en juicio con sus palabras. Apocalipsis 19.15 dice que de su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones. Su palabra. ¿Cómo es que dice aquí que echaron suerte sobre su pueblo? Porque eran esclavos. Y esto mismo lo leemos en Abías capítulo 1, versículo 11, donde dice, «Tomaron cautivo a mi pueblo, y echaban suerte sobre Jerusalén». Joel 3, versículo 3, dice, «Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron a las niñas por vino para beber». Y también, «¿Qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza». Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. En este versículo vemos a Dios poseyendo plata y oro. Hoy, Él no está interesado en eso. Sigue siendo el dueño de todo, pero en este caso era la plata y oro de su nación, o sea, su plata y oro. Hubo un cambio de dispensación. En aquel entonces, Él obraba a través de su nación. Esto va a suceder en el futuro otra vez. sí. Pero hoy la nación de Israel no tiene la posición que tenía antes, no está por encima de los gentiles, no hay judío ni gentil. Dios los contó a ellos y a ellos que son circuncisión en incircuncisión con nosotros e incredulidad para tener misericordia tanto del judío como del gentil. Y esto lo vemos en Romanos 2.25, Romanos 3.23, Romanos 11.32. Así que no estás bajo la maldición de Malaquías 3.8 si no das tus diezmos. Dios no dice, ese dinero lo maldeciré porque no me lo diste. Pronto... Eh, estaremos viendo el libro de Malaquías versículo por versículo como uno de los libros de preparación para Romanos 9 y nos daremos cuenta de que este libro está específicamente hablándole a Israel eh, en una parte y a los sacerdotes así que Dios no está interesado en tu dinero Él ama el dador alegre pero no te maldecirá si no lo das luego haremos una clase acerca del dar y veremos cómo obviamente hay formas piadosas de usar nuestros recursos terrenales pero Dios no está interesado en este tiempo con posesiones terrenales con pedazos de tierra, etcétera como lo vemos con Abdías o en el Antiguo Testamento. ¿sí? Eh, esto lo vemos en el Antiguo Testamento porque Dios estaba operando a través de su nación con personas, con eh, personas una nación con casas, pozos, rebaños, viñedos, dinero. Todo era de él, porque era su nación. Él la, la levantó, él la creó. Él era el rey de la nación, era el poseedor de todo lo que había en esa nación y estas personas se lo estaban robando. Él tenía una posición en el mundo y su nombre era Israel, su herencia en Joel capítulo 3 versículo 5 dice que se llevaron mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos y vendisteis los a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra recuerda que querían que dejaran de ser nación querían esparcirlos que perdieran su sentido de pertenencia Joel 3 7 dice aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza Dios les dice yo los voy a regresar y a ustedes los voy a recompensar por lo que les hicieron a ellos. Versículo ocho. Dice, Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los Sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. ¿Qué es lo que dice Abdías 1.1? Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿De quién habla el profeta Abdías? De los edomitas. El profeta Joel habla de estas naciones que fueron en contra de la nación de Dios de los últimos tiempos, cuando Dios juntará a las naciones y les dirá, ustedes serán destruidas. Joel 3.9 dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil fuerte soy. Fíjate nada más el contexto en el que está esto de diga el débil fuerte soy, versículo famoso hoy en día. Estos son los débiles según el mundo, quienes han bendecido al pueblo de Dios, quienes están del lado de Dios, y Dios los usa y les da la fuerza para ganar la batalla. Si continuamos leyendo, veremos que se habla de una batalla y dice en Joel, capítulo 3, versículo 12, que esta batalla es en el valle de Josafat. Y en el versículo 14 de Joel 3, dice muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Es aquí donde sucederá lo que dice Apocalipsis cap capítulo 14, versículo 20, de la sangre que llega hasta los frenos de los caballos. Una batalla sangrienta. Y te preguntarás, ¿cómo es que Dios juzgará a estas personas por cosas que sucedieron hace miles de años? Eso sería injusto. Y la respuesta es que no va a ser así. Estas naciones regresarán y harán lo mismo que sus antepasados hicieron. Dios, recuerda que Dios no castiga a los, a, a los hijos por los pecados de los padres, ni viceversa. Estas naciones van a regresar y van a hacer lo mismo que sus patriarcas, que sus padres. Hay profecías acerca de esto, tal como vemos que Israel va a regresar así como lo hacía en el Antiguo Testamento. Y debido a lo que estas naciones van a hacer, es que Dios los va a castigar por lo que hicieron o van a hacer en contra de Israel. Así que podemos leer estas profecías como una advertencia de, pues mejor no hagas esto, ¿sí? Las personas leyendo profecías hoy en día ven esto y dicen, pues mejor no me meto con Israel, no quiero ser parte de ese valle de la decisión. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasó y pasará? Que hubo un cambio de dispensación que en este tiempo Dios no está lidiando de esa manera, que no está operando a través de Israel, sino que controla a la circuncisión en incircuncisión y desobediencia junto con nosotros, que vivimos en un tiempo en el que no hay judío ni gentil, tiempo en el que Dios está dispensando su gracia a todos. Pero al leer estas profecías nos damos cuenta de la posición que Israel tenía y es algo que debemos recordar cuando lleguemos a Romanos 9 y Pablo comienza a hablar de lo que le pasó a Israel, porque ellos tienen una posición prometida, y en Romanos del 3, del capítulo 3 al capítulo 8, vamos a ver que Pablo nos dice que nosotros obtuvimos gratuitamente todas estas cosas, todas estas bendiciones, sin una promesa. Esta es una gran diferencia, un gran cambio entre lo que sucedía en el Antiguo Testamento y ahora. Joel, capítulo 3, versículo 16, dice, Y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Joel capítulo 3 versículo 19 dice, Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Esto puede ser visto de dos maneras, viendo lo que ya hicieron en el pasado pero también viéndolo como algo futuro como ya vimos en Joel 3 es un evento futuro cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y establezca su reino en la tierra en este tiempo Edom estará ahí y será castigado porque derramaron sangre inocente así que vemos en Joel 3 un evento futuro en el que estará Edom ahora habiendo visto todas estas profecías vamos a regresar a días y vamos a leer los versículos del 10 al 15 y ahora vamos a, vamos a reconocer los eventos de los que se están hablando habías capítulo 1 versículo 10 dice por la injuria a tu hermano, por la violencia a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza recuerdas estos actos violentos que ya estuvimos viendo, dice y serás cortado para siempre, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas, ya vimos esto suceder dos veces dice y echaban suerte sobre Jerusalén Leímos de esto en Joel, dice, tú también eras como uno de ellos, no trataste de ayudarlos, estabas del lado del enemigo. Abdías 1.12 dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, el día en el que Dios dijo, los castigaré por su pecado contra mí. En ese día ellos no debieron de haber estado en contra de Israel, sino debiste de haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se per perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Ya vimos cómo Edom se regocijó cuando Israel fue castigado eh, en, en varias ocasiones, en, en el pasado. Habías 1.13 dice, No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. ¿Recuerdas que esto mismo fue lo que hizo la Alianza de las Naciones? Echó mano de todos los bienes el día de su calamidad. Versículo 14, Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. En Amós leímos de los cautivos y cómo fueron llevados a Edom. Los Edomitas se pusieron en las encrucijadas para matar a los que trataban de escapar. Dice, no de, ni debiste haber entregado a los que quedaban el día de angustia. Deberon de haber tenido compasión de ellos. habías 1.15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. En Joel capítulo 3 leímos acerca del día del Señor. Del día del juicio y destrucción. Cuando él regrese haciendo esto, trayendo... Juicio, destrucción, eh, fuego. ¿sí? Cuando esté en el valle de Josafat, en el valle de la decisión y juzgue a las naciones. Je Abías, capítulo 1, versículo 15, dice, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Esto suena mucho como Mateo 7.1, ¿no? Donde dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido esta no es doctrina para ti hoy, es doctrina acerca de Israel y cómo lidiaban los demás con ellos a lo largo del antiguo testamento así es como Dios lidiaba con las demás personas, con las demás naciones como tú trates a mi pueblo te voy a tratar a ti este es el juicio que Dios da en contra de Dom y les dice como tú hiciste se hará contigo Santiago 2 dice lo mismo, Santiago siendo un resumen del libro de Mateo Santiago dice en, en, en el versículo 2, perdón capítulo 2 versículo 13 que si no demuestras misericordia, no se te mostrará misericordia a ti. Dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia. Así que Edom debió mostrar misericordia para recibir misericordia. Y en Abías 1.15 dice: Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ya vimos en varios lugares donde, eh, que Dios promete que re le regresará a Edom lo que le hizo a Israel. Hay gente que lee estas profecías y se molesta o entra en negación porque Dios está profetizando castigo. Y este. Le, le molesta que profetice estas cosas negativas, de juicio, ira, de condenación. Sin embargo, hay una razón para todo esto. Nos muestra no solo la gravedad del pecado del hombre, sino también la paciencia de Dios. ¿Cuánto no les ha soportado Dios a su pueblo? ¿Por qué no eliminó por completo a los sedomitas la primera vez que los atacaron? ¿Cuántos miles de años eh, de que pasó eso y la gente sigue ahí? Y él está ofreciéndoles salvación. Estas profecías son para todos una advertencia de que Dios es real y que su juicio es real Hebreos 9.27 dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así que necesitamos saber cómo le vamos a hacer con este juicio eso es lo que los profetas o los profe las profecías nos comunican a nivel espiritual a la gente no le gusta el juicio de Dios porque está en un nivel más alto del que les gustaría a ellos el juicio de Dios es algo que temer Así que es por la gracia de Dios que podemos decir, Señor, tu juicio es algo que temer, sin embargo, por tu propia justicia nos has dado gracia gratuita, nos has justificado, nos has dado salvación a pesar de lo que hemos hecho. Y es por fe en lo que Cristo hizo en la cruz que podemos tener salvación. El juicio de Dios siempre es justo y tiene toda la información. Dios conoce todos los detalles de, del caso y su juicio será según verdad, Romanos 2.2. Lo sepas o no, o lo creas o no, es, eh, es verdad el, el juicio de Dios y esto es lo que nos enseña el libro de Abdías. Pues bueno, terminamos la clase de hoy con esto y te recomiendo que regreses a las otras clases de Abdías, las escuches junto con esta y pues te vayas preparando para Romanos 9. Ya vamos a mitad de, de Romanos 5, que también te invito a que escuches y leas eh, Romanos. Eh, ya comenzamos con las preguntas y respuestas. Cada miércoles vamos a estar subiendo una pregunta y respuesta aquí a YouTube. Eh, los miércoles también vamos a estar subiendo las clases que se transmiten los domingos aquí en YouTube a Spotify. Es todo por mi parte. Nos vemos a la próxima. Dios te bendice.